0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um podcast. Hoje um podcast muito importante, especial, né, com a nossa convidada Margino Motibeller, a líder da gestão ocupacional. Vamos falar sobre a importância da medicina, como fazer gestão né, de. Vamos falar de gestão ocupacional de uma forma é, mais profunda, mais é, organizada, mais assim, um índice de conformidade maior, né? A gente tem visto que o Brasil opera o tema medicina ocupacional, né? De uma forma ainda, é, algumas clínicas, né, não estou falando em todas, né? Mas algumas clínicas ainda operam com um, um, um proforma muito grande e não cuidam efetivamente do trabalhador, né? Então, esse podcast é uma conversa né, com uma especialista, né? Uma pessoa que vive né, hoje né, gerenciando, coordenando um, uma... Uma operação de gestão ocupacional grande, que é a Márcio e a gente vai trocar aqui com vocês essa, assim, o que fazer para ter uma medicina de alto nível, né? uma gestão ocupacional de saúde e segurança de alto nível. Então, Marjorie, né vamos para a conversa, Márcio
1: Tudo bem? Bom dia.
0: Bom dia, Márcio Como você está? Tudo bem?
1: Tudo ótimo. Tudo Muito bem.
0: Marjorie, é, como os outros podcasts têm ocorrido, né, isso aqui é uma... É, quem, nos, quem nos acompanha nas redes sociais, normalmente, está né, trabalhando sempre com os temas de qualidade, ambiente, saúde e segurança, compliance, responsabilidade social. E a gente, com essa nossa experiência né, em medicina, em gestão ocupacional, nessa parte de saúde e segurança também, de segurança é. do trabalho, eu, eu, a gente promoveu essa conversa exatamente para ouvir né? O que, que a gente pode fazer para ter aí uma medicina, uma gestão de saúde, de segurança de alto nível? Né? Então, é, eu queria a sua opinião aqui, que a gente comece uma conversa. Você está começando um projeto hoje de medicina, né? você está pegando um apoio ali, uma empresa que vai começar com foco em melhorar as operações de segurança e saúde. É, como que você começaria esse projeto? Conta um pouco para a gente, assim, vamos organizar a casa, vamos deixar a conformidade em alto nível. Como é que se começa esse projeto no seu ponto de vista, assim, na, na sua opinião?
1: Legal. Bom, na verdade, o que a gente costuma fazer é, mesmo nas etapas iniciais de conversa com qualquer cliente, a gente sempre começa com, com um diagnóstico, de fato, da empresa, né? Então, entender qual que é o momento que a empresa está, como é que está a questão de cultura de segurança, é, porque a gente sabe que hoje né, existe uma diferença muito grande entre o que a legislação pede e o que muitas empresas, de fato, executam. Então a gente sempre começa qualquer trabalho fazendo uma avaliação profunda de documentação, então hoje a gente solicita todo o histórico que a empresa tem, seja de um atualmente né, de um PPRA, um LTCAT, PCMSO. É, muitas vezes, se a empresa abre a possibilidade, a gente faz até uma avaliação da qualidade dos asos que a empresa tem como registro. Então, a gente realmente parte com uma avaliação profunda de documentação. E de entendimento mesmo dos gestores sobre qual é a situação atual da empresa, para onde a empresa está querendo ir, porque com isso a gente consegue até saber melhor, né? de fato, como desenvolver o trabalho dentro da empresa, é, entender qual que é a necessidade dos, dos clientes, porque muitas vezes o que chega para a gente de demanda é diferente do que na realidade a empresa precisa, né? A gente... Percebe muito isso agora com, com, as, com as novas NRs, essa alteração que a gente vai ter aí a partir de janeiro, é, tanto de entrada da NR da nova versão da NR1, 7, 9, é, como até das cobranças que vem agora também para o E-Social, então as comunicações do Grupo de Saúde e Segurança é, do E-Social, que às vezes a contabilidade da empresa só, só fala para o gestor, olha, a gente precisa que você mande um PPRA, e aí, muitas vezes, a empresa nunca fez um PPRA, não sabe do que se trata, é, e aí a gente sempre tenta partir, então, né? Vamos entender, de fato, o que, que você precisa, porque, muitas vezes, o que, o que o gestor acha que ele precisa não é necessariamente a solução que, que cabe, que realmente é adequada para a realidade da empresa.
0: Perfeito. E eu vejo, né, Marília, essa questão do diagnóstico, né? Imagina que a legislação pede para você guardar a documentação dos trabalhadores lá durante 20, 25 anos. Né? É um traço longo de acompanhamento do profissional. Uhum. E, e já que, historicamente, as empresas trocam muito de clínica e trocam de... sai de uma e vai para outra, na hora que você busca a rastreadibilidade desses documentos, a gente percebe gaps gigantescos. Né? Então, a é gente que... vê que a documentação não chegou, a documentação não está organizada, não houve ali uma... Assim, não existe rastreabilidade, né? Isso é comum acontecer, né? Você já, já se deparou com isso.
1: Com certeza. É, e é muito comum também porque muitas vezes o que acaba acontecendo é nessa migração de, um, de uma empresa responsável pela saúde ocupacional para outra, é, a responsabilidade, né, considerando aí pela NR7, de guarda dessa documentação é do médico coordenador do PCMSO. Mas muitas vezes as empresas simplesmente assumem e falam, olha... Tô começando a fazer sua gestão a partir de agora, eu vou guardar sua documentação. O que é histórico é problema seu. Então, muitas vezes, é, não se busca esse histórico e a própria empresa nem sabe que ela precisa armazenar isso. Então, aí, depois de muitos anos é, de uma gestão é, onde você tem, às vezes, um, um processo trabalhista, alguma coisa do tipo, e você precisa resgatar o histórico daquele funcionário, tem que sair lembrando, olha, em 2002 eu estava com a clínica X, e vai lá bater na porta e fala, viu vocês ainda têm meu documento? Onde está? Como está guardado? E, e existe, assim, também uma falta de organização né, de muitos locais. Então, às vezes, mistura prontuário de uma empresa com outra, ou o local onde isso está sendo armazenado, muitas vezes, tem umidade. Uhum. E uhum. aí, com isso, a gente acaba perdendo realmente uma documentação que... Além de ser obrigatória né, para manutenção por lei, é um histórico importante de tudo que aconteceu dentro da empresa.
0: Mas eu, eu tenho uma opinião, assim, sabe? Eu acho que é um pouco, falta um pouco de profissionalismo também dessas empresas na responsabilidade de dar essa documentação quando encerra um contrato. Então, se a empresa não vai lá buscar, ou a empresa não provoca isso, a empresa que, que perdeu o contrato fala, ó agora você que vem aqui. Não existe uma passagem profissional disso. Primeiro que já não se organiza esse documento de uma forma muito, como você falou, efetiva. Em locais hum, adequados, organizados, caixa bem determinada. Então, existe uma falta de responsabilidade. É, é, a gente viveu isso recentemente, né, Marjorie? Um cliente que deu um monte de caixa podre para a gente, tudo desorganizado. Né? Então, assim, não existe, não existe a preocupação pela empresa. Né? Assim, minha amiga vem aqui, pega, traz seu caminhãozinho aqui, leva os documentos e vem aquele bando de papel podre então, assim, você vê, e a importância dessa documentação é gigantesca, né? Então, né, é, esse senso de continuidade, eu acho que isso é um dos primeiros pontos que eu penso nesse mercado, nesse, na entrega da medicina, que é a irresponsabilidade, a palavra é essa, de um, hoje de um profissional que atua com medicina ocupacional e pode ter um contrato de dois, três, cinco anos com uma empresa, a empresa decidir ir para outro fornecedor entregar com responsabilidade essa documentação. Hoje isso ocorre de um jeito horroroso, né? A minha opinião é que isso é horroroso, é podre e, e não tem essa a preocupação pela empresa que a pessoa atendeu. Então, assim, ah, você encerrou o contrato comigo? Então você que se dane, tá aqui, ó, manda aqui a documentação e você que lide com isso. E daquele jeito mais horroroso do mundo, né? uhum.
1: É Isso é uma coisa que a gente percebe muito, assim, e inclusive é comum a gente receber, às vezes, vem a caixa do, do cliente, né? Quando a gente faz essa migração de, de empresas... E muitas vezes a gente começa a olhar a documentação e aí a gente percebe que tem documentos de funcionários que nem são da empresa. Então Sim. aí muitas vezes a gente tem que ligar e falar, viu, ó, tem um documento aqui do fulano, é, ele já trabalhou aí, tá com um CNPJ estranho. E aí muitas vezes a gente percebe e fala assim, ah não, essa pessoa realmente não é dessa empresa. E aí a gente tem que entrar em contato com a clínica anterior para falar, olha, veio aqui para o de outro lugar. E aí a gente faz essas devoluções. Eu acho que uhum. um, uma coisa que ajuda muito nisso, né, que tem vindo aí como uma, uma grande evolução também relacionada com a parte dos prontuários, hoje é o armazenamento digital dessa informação também. Então, uhum. ter isso numa plataforma organizado e não só depender do arquivo físico, até para recuperação e consulta no dia a dia, facilita muito o trabalho, uhum. né? Então, existem diversas plataformas aí que podem ajudar a gente também com esse tipo de organização. Perfeito.
0: Uhum. Muito bem e, e assim né eu acho que de, e, e depois do diagnóstico né a gente quando conhece a situação real do cliente a gente inicia aí o um trabalho né de, de ajuste né e imagino que iniciando na parte documental né então então eu queria te ouvir assim né? passou essa fase de diagnóstico conhecendo a situação do cliente ou da empresa ou a empresa fez o diagnóstico da sua situação documental próxima fase é documentação? Você acha que já parte por fazer um documento melhor? Já parte para fazer uma, uma conexão entre segurança e saúde melhor? Como é que você acha que esse processo acontece?
1: É, na verdade, a gente atua em, em diversos ramos. né? Então, se, se a empresa desejar que a gente faça só parte de gestão, por exemplo, de exames, é uma possibilidade, é um serviço que a gente presta. Mas, ao mesmo tempo, assim, se a gente tem a possibilidade de cuidar do fluxo como um todo, isso no dia a dia facilita muito para a gente é, em relação à gestão, porque a gente consegue ter a certeza de que a realidade que está acontecendo na empresa está bem amarrada na documentação e bem amarrada com os exames que estão sendo executados. Então, eu, inclusive, consigo garantir uma agilidade muito maior né, em relação à execução dos exames, porque eu sei que vai, ser, vai existir a contratação de uma função nova. Essa função não é mapeada na minha empresa. Então, eu já consigo fazer os levantamentos da parte de segurança para já atualizar a parte do PPRA ou futuramente do PGR, converter isso para dentro dos exames do PCMSO e executar os exames a tempo do funcionário ser contratado e isso não impactar na operação da empresa. Então, de fato, de fato assim, primeiro passo, é, considerando esse cenário ideal, realmente a gente parte para... Então, fizemos uma avaliação de toda a documentação, a gente compila o que já existe de documentação é, de base que pode nos auxiliar e otimizar as visitas no dia a dia. Então, isso vai desde realmente histórico de um PPRA, um LPCAT, ah. até um layout da empresa, né? Então, a gente olha as plantas da empresa para entender como é que é a distribuição, é, os principais pontos né, onde vale a pena ter uma visita mais profunda, planejar qual que é o cronograma de visitas junto com a equipe técnica da empresa e aí a gente parte para as visitas técnicas. Então, é, isso a gente sabe que é uma prática também. Muitas empresas acabam a ah, pega a documentação antiga, só renova e nem vai fazer uma visita no cliente, isso a gente não faz. E... Então é, é uma premissa nossa realmente assim: tem que revisar o documento? Vamos lá, a gente faz uma visita, nem que seja uma visita mais simples, mais rápida. Mas porque, muitas vezes, a percepção que o cliente tem de que, olha, a gente não mudou nada aqui, não é real, em termos de segurança, em termos de saúde. Então, muitas vezes, é nessa visita que a gente percebe, olha, tem um equipamento novo que não estava aqui ano passado, ou vocês passaram a adotar químicos que são diferentes, e aí, como é que é a exposição, né? Se existe algum risco associado com esses químicos que estão disponíveis. Então, a gente, realmente, a gente parte por uma avaliação é, de campo mesmo, mais profunda, para ter certeza que a documentação que a gente constrói nesse momento reflete a realidade da empresa.
0: Porque, assim, é, o, o documento tem que, tem que ter profundidade, né? Eu acho... Outra, primeiro que aquela, assim, a gente nem discute a possibilidade de ter um... um hoje, né, um, antigamente, o PPRE, um PCMSO um desconectados, e agora o um GRO e o um PGR desconectados no PCMSO. O que é muito comum, né? Mas isso, Vamos né, partir que os documentos já estão né, se conversando. Ele já tem conexão. Que é uma busca, né? Óbvio, a empresa tem que se preocupar com isso. Mas eu acho que revisitar, olhar o site e ter uma profundidade técnica, já que você é feito só uma vez isso, esse documento vai ter uma duração aí de um ou dois anos, tem que acontecer. Eu sou super a favor, realmente, sabe, maioria E todas, todo, que, todo mundo que nos escuta agora no nosso podcast realmente se deter e dar atenção para isso, porque se você está subcontratando uma empresa, né, que seja SG4, gestão ocupacional, qualquer outra, solicitar essa profundidade, esse review, né, esse né, olhar, dar uma olhada, faz uma revisão realmente do documento, vê se está legal. Eu, eu acho que isso é de uma importância tremenda, até porque tem gente que vem renovando documentos dois, três, quatro, cinco anos, como você falou. E aí a documentação está super antiga, e tem um monte de documento novo, tem layouts diferentes, tem até a necessidade de fazer medições ambientais novamente. Tem gente que tem medições muito antigas, ou nunca fez, né? A gente sabe disso, que uhum. tem gente que nunca mediu o ambiente de trabalho. Então, isso tudo eu acho que é muito importante para dar essa característica, essa robustez técnica na documentação. Porque tendo a documentação técnica robusta, você pode iniciar um processo aí sim agora de acompanhamento de saúde do trabalhador, você tem um respaldo técnico. Então...
1: Exatamente. E eu acho que uma parte muito legal relacionada a isso também é que agora essa nova versão da NR1, ela traz mais essa possibilidade. Então, ela traz a possibilidade para que a própria empresa faça esse acompanhamento e atualização é, da documentação técnica. Então, é transferir um pouco dessa responsabilidade também do próprio inventário de, de riscos né, do, do PGR para a própria empresa, para que eles é, sejam mais atentos né, com os riscos que existem dentro do ambiente, e em complemento a isso, agora a gente tem as comunicações obrigatórias do social, né? então uhum. passa aí a partir de janeiro para as empresas que não tinham entrado para o grupo 1, começam a comunicar agora em janeiro, então é, também é uma informação extremamente importante, né? então se antes você tinha que esperar uma fiscalização bater na sua porta para ver se realmente os riscos estão compatíveis com o meio ambiente, agora você tem que declarar isso. Então, se antes era fácil encaixar, pega um funcionário novo e coloca ele dentro de qualquer GHE, ou só faz um exame clínico para fazer o admissional, agora você tem que transmitir toda essa informação para o governo. Então, a responsabilidade até para cobrança... É, é muito maior, né? E a gente espera que realmente isso funcione para que o que já é legislação é, de fato comece a ser cobrado e comece a ser aplicado pensando numa melhoria mesmo da saúde dos funcionários.
0: É porque, você vê, né? Até essa questão da, da, da saúde, efetivamente, né? Você, isso tudo que a gente está conversando agora é uma grande preparação. É, é, é o arcabouço técnico para a gente iniciar a, a fazer uma anamnese, né? Talvez seja isso o grande ponto que eu vejo, Maravilha, assim, da tristeza desse tipo de serviço no Brasil, que é aquela anamnese de, de 30 segundos, né? que o cara pede assim, ó, você está bem? Levanta o braço, se respira. Está conseguindo ficar de pé? Levanta os braços, é ótimo. Então assina aqui tua folha e soma da minha frente. Então, infelizmente, hoje, eu, diversos profissionais dessa área, né, em, em empresas, co conduzem isso. E, e de uma forma muito provocativa, eu falo, independente de quem esteja ouvindo aqui, a gente tem que combater esse tipo de serviço mal feito, porco, de você só ter volume e cobrar ali 25, 30 reais no exame, soma da minha frente aqui. Então, tem, infelizmente, existem clínicas no Brasil que atendem assim. E, e, e eu, eu vou sempre discutir isso, né? Assim, que a gente, que a, que a classe médica que se revolte com isso e fale, olha, não, a gente tem que fazer uma anamnese bem feita. Falando de anamnese, eu acho que agora eu acho que é um tema que, que eu queria... Me aprofundar aqui com você, é, eu acho, na minha opinião, a anamnese um momento importantíssimo. Importantíssimo porque você conhece o trabalhador, a história de saúde dele, a história de doenças que vem de família, com carga genética e com, com probabilidade de ter aí na, na organização. Você consegue nesse momento é, trazer a realidade né, e o perfil da saúde do trabalhador vista por um profissional competente, que é o um médico, o né, um médico do trabalho pode até ser um Sim. médico clínico, mas que faça essa anamnese né, é, hum. completa. É, hoje, né? Assim, você, o, 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 eu vejo a anamnese como uma questão muito forte da, dessa demanda de entender é, a profundidade. Você entende que isso é uma coisa que realmente tem que acontecer? É, de forma profunda, quanto tempo se faz hoje, né, nessa, na característica da clínica, por exemplo? Como é que você orienta isso?
1: Legal. É, na verdade, assim, isso é até um, um fato que, que eu acho bem engraçado, porque aconteceu já de alguns funcionários que a gente atende dentro da nossa clínica, deles saírem perguntando assim, nossa, mas o, o médico fez muita pergunta, ele queria saber o que que, é, de todo o meu histórico de trabalho, o que que eu fazia antes, se a minha família tinha doenças... E a gente percebe exatamente isso, né? A gente vê que é um reflexo a minha de. Semana, né? Exatamente, é uma coisa que muitas vezes é tão mal feita, e eu tenho certeza que a maior parte das pessoas já passou por um atendimento desse, né? Já aconteceu uhum. comigo mesmo, de entrar numa Sim. sala, a pessoa nem te olha, ela só assina o papel lá e te pede uma assinatura e pergunta se você tem dor em alguma coisa. Então, assim, isso. É, e a gente tem um, um histórico de algo muito mal feito, óbvio que existem clínicas ótimas por aí, mas também existe um pessoal Sim. que realmente prejudica né, essa, essa visão da, da saúde do trabalho, que muitas vezes o próprio trabalhador acha estranho quando ele tem um atendimento dentro do padrão Sim. que é necessário. E aí eu acho que o, o principal reflexo que a gente percebe disso é como é que num atendimento tão simples, tão básico, onde você de fato não faz uma avaliação do trabalhador, no futuro, caso ele comece a apresentar algum tipo de doença, é, enfim, caso exista algum acidente, um processo trabalhista, como é que você vai ter informação de qualidade para conseguir, uma, defender a empresa, como é que você vai conseguir criar campanhas que, de fato, são, é, é, são compatíveis com a realidade né, dos trabalhadores. Então, não adianta nada fazer um monte de campanha de saúde aleatória que não tem nada a ver com os problemas que eu percebo com os meus trabalhadores. Então, a nossa ideia de fazer realmente uma avaliação é, profunda, a gente preconiza pelo menos 15, 20 minutos de atendimento por funcionário. Então, realmente um tempo maior para que ele possa conversar com o médico, para que ele possa trazer queixas. É, muitas vezes, atendimentos em casos mais complexos chegam a ser de uma hora. Então, para que a gente realmente entenda e consiga ter um histórico suficiente desse trabalhador... É, para que isso possa ser acompanhado ao longo de toda a jornada de trabalho dele, né, dentro da empresa é, e que a gente consiga informação suficiente para depois criar indicadores para a empresa, discutir isso com os gestores, então qual é a melhor estratégia dentro da empresa, é, se a gente percebe que, olha, estamos começando a, a ver que muitas vezes atestados que são recebidos dentro da empresa podem estar tá relacionados com algum fator ambiental, então, para que a gente consiga, de fato, ter um acompanhamento completo.
0: Uhum. É, porque eu, eu vejo né, o histórico de quando você desenha isso de um trabalhador. É, imagina uma empresa que tem 2 mil funcionários, 3 mil funcionários. A, a, a saúde não é plena de todo mundo, né? Cada um tem uma condição de saúde, né? E se você preventivamente, porque tudo que a gente está discutindo aqui, né, Marcia, Tem um caráter preventivo. Se você consegue traçar um perfil de cardiopatia, por exemplo, né? então você tem um perfil ali de cardiopatia, faz cruzamento com informações de alimentação e de obesidade, se a pessoa, como é que está a questão do peso, né? Se ela está dentro do peso da faixa. Tudo isso são cruzamentos para você tomar ações, né? Antes, né? De acontecer alguma coisa ou de você pensar no perfil de saúde. É você acompanhar o trabalhador mesmo, né? Então, a. a eu acho que o cuidado da anamnese é exatamente gerar isso como histórico, como uma, uma informação profunda para a tomada de decisão.
1: Exatamente. Né? Isso, isso ajuda muito a, a direcionar, principalmente eu penso em, em campanhas também dentro da empresa. Então, é, agora, por exemplo, com a questão da, da pandemia da Covid, aconteceu de muitas pessoas começarem a ter um consumo mais abusivo de álcool, é, porque fica mais tempo trancado em casa. Então, como os exames são feitos anualmente, a gente consegue começar a perceber essas tendências. Então, fala, olha, no ano passado a gente comparava, é, e as pessoas, elas tinham um consumo menor, é, o número de doses que elas consumiam era menor, a frequência semanal, e olha como esse ano isso está aumentando. Então, vamos fazer um acompanhamento disso, vamos tentar é, ver, às vezes, até com o um plano de saúde que a empresa fornece já, se existe uma campanha do próprio plano que é dedicada para isso, vamos criar um grupo de apoio dentro da empresa é, para que as pessoas consigam conversar com alguém, né? Tenham um acompanhamento com o um psicólogo. Então, esse tipo de coisa a gente consegue identificar realmente no começo, né? Que está tendo uma mudança de tendência. E, e resolver os problemas, né? Então, tentar na medida do possível controlar a situação e direcionar para um caminho melhor.
0: E aí, e, e eu acho que isso realmente vai ajudar muito, né? Obviamente, ter uma gestão mais segura. O tema que eu queria agora já começar a falar também é das clínicas, né? Porque a gente hoje, né? O... já que o perfil do exame é muito amplo, né? Tem muitos exames a serem executados, a grande maioria das empresas pode até ter a medicina instalada dentro da organização, mas vai fazer uso, né, inevitavelmente, de uma clínica.
1: Sim. Né? Ou
0: uma clínica que vai fazer algum complementar, como eletrocarve, uhum. eletroencefalo, espiro, né? Ou pode... Até porque tem muita empresa que faz o clínico lá dentro, mas, inevitavelmente, vai fazer uso de uma, uma clínica de raio-x, né? Porque você vai ter que fazer alguma chapa, algum...
1: Exames de sangue clube, mesmo, às vezes é difícil fazer a sim. coleta dentro da própria empresa.
0: Laboratórios, né? Uhum. E eu vejo que hoje, assim, a questão de, da necessidade de escolher uma boa clínica. Então, assim, do processo de seleção, acompanhamento, abordagem, é, é, eu, eu vejo que isso é uma situação importante e que critérios, assim, hoje, você, quando vai buscar uma clínica, né, você vai estar tá, tá construindo a relação com uma, uma clínica. O que, que essa empresa que está hoje preocupada deve prestar atenção? Hoje, o que, que você acha que essa, ela deve considerar para aproximar uma clínica desse processo técnico que é de medicina, saúde e ocupação?
1: Bom, eu acho que o primeiro ponto que a gente valoriza muito é a questão de exames agendados. Então... Uhum. É, isso é uma reclamação que é constante, também relacionada à questão de, de saúde ocupacional, que é, ah, eu mando o meu funcionário lá às sete horas da manhã e eu considero que ele perdeu a manhã inteira. Então ele vai voltar meio dia, porque ele vai ficar sentado lá na recepção, três horas até ser atendido. Então um dos pontos que a gente sempre se preocupa muito é, vamos tentar na medida do possível encontrar clínicas que atendam com horário agendado, que é o padrão que a gente atende dentro da nossa clínica própria. Perfeito. Então é, eu acho que é o primeiro ponto, se a gente puder selecionar, a gente já parte para as que trabalham com horário agendado, porque a gente sabe que quem tem essa programação até para trabalhar com horário agendado, todo o processo de gestão é muito melhor. Então a gente percebe que essas clínicas que se organizam para ter uma agenda, elas também se organizam para ter um, uma documentação bem armazenada, elas têm um sistema que funciona de maneira adequada, então, elas têm realmente uma programação melhor de todo o fluxo para que tudo aconteça dentro dos horários que foram agendados. Uhum. Então, acho que um, um primeiro ponto é sempre esse. Então, a gente parte depois para toda a parte de avaliação, de documentação da, dessas clínicas. Então, é, quem é o responsável técnico? Como é que está a parte de alvará? É, como é que está a parte de vigilância sanitária? Então, a gente faz a solicitação de toda essa documentação para ter todo esse histórico histórico de calibração também de todos os equipamentos que eles utilizam, então a gente faz esse monitoramento, esse acompanhamento também do, da calibração dos equipamentos, e a gente parte também para entender se existe a possibilidade de trabalho com essas clínicas dentro dos nossos modelos de anamnese. Então, até para que a gente consiga ter uma comparação entre atendimentos, isso vale principalmente para empresas que é, têm trabalhadores em várias cidades diferentes, Agora, também, com a questão da pandemia, a gente percebe que muitas empresas passaram por o modelo de home office. Então, os funcionários voltaram, é, foram para casa da família, acabaram se distanciando do escritório de trabalho. Então, a gente uhum. tenta, na medida do possível, sempre atender esses profissionais próximos do local onde eles estão, é, mesmo para cidades maiores. Então, por exemplo, São Paulo. É, muitas vezes, a gente tem uma clínica parceira que fica do lado do escritório da empresa mas o trabalhador agora não está precisando se deslocar até o escritório e ele mora do outro lado da cidade. Então, assim, para que, que a gente vai fazer esse funcionário deslocar uma hora só para fazer um exame? Então, a gente sempre busca um local próximo dele, desde que a gente consiga também ter uma padronização de atendimento. Então, é muito comum que as clínicas trabalhem com que eles é o que a gente chama de kit de atendimento. Então, eu mando lá para a clínica os meus modelos de documentos, a gente sempre tem uma conversa com o responsável técnico da empresa para explicar o que a gente espera dessas avaliações, e aí eles fazem todo o atendimento com base nos nossos modelos. Então, com isso eu consigo garantir que eu posso extrair a informação que está dentro daquela ficha e comparar com a informação dos funcionários que foram atendidos em outros locais. Então, eu acho que esse é um ponto extremamente importante também. E sempre que possível também que essas empresas trabalhem dentro de sistemas, né? Então, que isso seja disponibilizado numa ferramenta. A gente hoje trabalha com o SOC, que é uma das, das maiores, dos maiores softwares é, de, de gestão ocupacional. E, e é legal porque a ferramenta, inclusive, já permite essa conexão, né? Então, que a gente possa fazer todo o atendimento dentro do sistema.
0: E quando você pede o kit, ou Marjorie, assim, para as, essas clínicas, você tem uma boa recepção, normalmente? Ou, ou o pessoal é mais relutante, assim, poxa, eu tenho meu método aqui, eu não estou muito afim, conta um pouquinho dessa história. É legal o pessoal saber, né, assim, as clínicas, se elas realmente são, assim, aderentes a um modelo, por exemplo, um pouco mais profundo de informação.
1: É, é isso, isso muda muito de lugar para lugar. É, eu acho que o que a gente percebe é que essas clínicas que, quando a gente já é num primeiro contato, percebe que são mais organizadas, que são mais estruturadas elas normalmente têm uma facilidade muito grande também para nos atender em relação a essas demandas. Então, são empresas que também já se preocupam com isso, elas já têm um padrão de atendimento que também é melhor, mas muitas vezes acontece da gente mandar o nosso modelo de ficha, eles olham e falam assim, mas meu médico vai ter que fazer tudo isso aqui de pergunta? Você fala, é. Aí fala, mas aí já vai dar mais do que cinco minutos. Aí você fala, então, mas... É, vamos conversar, né? não existe a possibilidade de você me atender nesse padrão, pode cobrar mais caro, já que vai ter um, um tempo maior uhum. da sua equipe, mas ainda assim é uma informação que a gente precisa aí já tem lugar que fala assim, ah não, então se for assim, eu prefiro não atender ou muitas vezes empresas que, que têm um sistema é, próprio que funciona só para agendamento, então como eu falei a gente trabalha com SOC a gente entra em contato com várias clínicas que também trabalham com o mesmo sistema Exatamente para facilitar a coisa de, vamos fazer o um atendimento integrado, a gente integra as plataformas e faz todo o atendimento por lá. Mas aí a gente percebe que muitas vezes, ah, não, a recepção tem só aqui, mas o médico lá não trabalha com computador, o médico é só no papel. Então, assim, existe muito ainda essa diferença de um lugar para outro. É, volto a dizer que eu acredito que talvez o e-social seja uma, uma revolução em relação a isso também, né? Então. Como a partir de agora a gente vai ter que comunicar a partir do, de, de saúde dos trabalhadores, né? Então, ter esse aso é, comunicado de maneira digital para o governo, é, eu imagino que, mesmo as, as clínicas que já eram mais relutantes em relação à adoção de um modelo é, virtual, que elas vão ter que seguir essa tendência, né? Então, vão ter que Sim. passar a implantar isso.
0: É, porque isso organiza, isso efetiva o processo, isso dá rastrabilidade, você vê a importância disso. Isso é aquilo, né, Mas Eu acho que a gente tem que lutar pelo bem feito, né? não pelo porco. Né? E isso é uma... Por mais, assim, claro, né? você aí tá Cada grande cliente que a gente pega aqui no Brasil, que tem 100 cidades, né? E a gente tem que ir naquela pequena cidade achar uma clínica. Existe uma, ainda uma... Uma, uma dificuldade, mas é, é, eu acho que é importante a gente continuar fazendo essa influência. Eles, eles, obviamente, vão entender que com a questão do social isso é necessário que seja executado de uma forma mais profissional, senão eles vão se perder mesmo e não vão conseguir executar o que minimamente se espera. É,
1: e eu acho que Esse... você falou uma palavra muito importante, que é essa questão da influência mesmo. Então, Sim. a gente percebe muito isso, né? Então, clientes maiores que têm muitas vezes, é, funcionários espalhados aí por tudo quanto é cidade. Então, muitas vezes, uma cidadezinha muito pequena, a gente entra em contato lá, às vezes só tem uma clínica na cidade. Então, é a única opção que a gente tem de atendimento. Mas não necessariamente esse lugar tá bonitinho, tá regularizado. Então, a gente trabalha muito nesse processo de influência também, né? Então, de explicar qual é a importância, de tentar mostrar para eles que existe uma forma diferente de trabalho, e com isso tentar desenvolver esse nosso parceiro, né? porque muitas é. vezes é a única opção, mas é necessário. Então, a gente ajuda Sim. esse parceiro no desenvolvimento dele, porque para a gente é importante, e com isso a gente garante também que ele possa prestar um serviço com uma qualidade maior.
0: É, é porque para você agora, né, a gente falar, de, por exemplo, de, de indicadores, né? Para você gerar um indicador, para você trabalhar um BI, um Power BI, para você mostrar indicadores de saúde, Uhum. isso também é, são raras as empresas que fornecem essa informação, você precisa ter uma boa anamnese, então, com certeza. E, e, e falando disso agora, né, Marjorie, assim, eu, eu, eu acho que toda empresa tem que minimamente procurar, assim, discutir saúde com dados, é, não é uma coisa que é só pro forma da legislação, assina o documento aqui, meu amigo, e tá bom demais, e coloque isso no prontuário do trabalhador e vamos em frente, vamos continuar produzindo ou prestando o serviço que a gente se propõe a fazer. Você vê a importância, e aí eu comento sobre a importância de se ter indicadores. Eu acho que isso é um tema que vale a pena a gente é, abordar aqui no nosso podcast, porque é, você, olhando um painel de indicadores, que pode, pode até ser um Excel bem feito, assim, não precisa nem ser um Power BI, uma coisa mais elaborada, mas você ter um indicador de... Porque antigamente né, a gente sabe que até nessa versão anterior da, da NR7, o relatório anual do PCMSO era só um quantitativo. Né? Você falava: ah, você fiz 30, é, 30 dimissionais, 40 demissionais, 5 alterações de função, de função é, retorno ao trabalho, mais 20. Era só um quantitativo, não o qualitativo. Sim. Eu acho que a gente. É, é, eu vejo agora com a nova NR. Obviamente, agora tem uma necessidade de você informar né, o, o qualitativo, não só o quantitativo, uhum. e a empresa se organizar para isso. Então, é, migrar para isso né, é um benefício. Né? Você acha que um, um gestor, um, uma empresa tem ganhos com isso? Em que ponto Qual que é o seu ponto de vista para essa questão de indicador? Sim.
1: Não, eu acho isso incrível, né? Essa mudança com a exigência de um relatório analítico agora, né? Então, que de fato tem uma profundidade maior, é, com certeza já vai trazer uma mudança muito grande para todas as empresas. E é uma coisa que a gente repara também no dia a dia, que muitas vezes quando, lá na etapa de negociação, a gente oferece, a gente apresenta, né? Como, olha, uma das coisas que a gente faz é, a partir dos exames que são realizados, a gente entrega um painel do BI, a gente entrega indicadores é, do que estão sendo avaliado. E, normalmente, as empresas acham isso incrível. E elas falam assim, nossa, mas como assim vocês conseguem fazer isso? Porque a maior parte dos lugares simplesmente está acostumado a... Eu mando o meu funcionário lá, ele sai de lá com o papel. E é tudo que eu tenho. Então, assim, eu sei que ele está apto para o trabalho. Agora, eu não sei mais nada sobre ele. Então, uhum. obviamente, a gente trabalha toda a informação para não identificar os funcionários. Né? Então, a gente espera ter um volume suficiente de dados para que isso não permita que eu rastreie o funcionário e fale, olha, esse funcionário tem uma doença X, ou ele está desenvolvendo um problema Y. Mas a gente organiza e faz a gestão de tudo isso, porque São dados que a gente já tem. Então, quando eu faço Sim. uma avaliação do trabalhador, eu já, já faço Sim. perguntas específicas e eu tenho aquelas informações sobre a, a saúde dele. Então, Sim. o que a gente simplesmente faz é pegar essa informação que já existe, e converter isso em dados que possam, de alguma maneira, ser aproveitados pela empresa. Então, com certeza, é uma, é uma mudança muito grande, porque a gente volta para a questão da prevenção. Né? Então, eu consigo identificar um problema antes é, que ele se torne muito grande. Né? Então, eu consigo trabalhar isso na base, perceber é, algumas mudanças que estão sendo constantes, e aí, com isso, desenvolver e ter um, um ganho de saúde do trabalhador com isso, eu diminuo é, absenteísmo. Então, assim, tem diversos reflexos. Eu aumento a produtividade porque os meus trabalhadores estão mais felizes, eles estão mais dispostos. Então, isso com certeza tem impactos muito positivos no dia a dia da empresa.
0: Você imagina, né? Uma empresa, a gente está concorrendo numa uma grande empresa, né? Marjorie, é um, uma, está num, num bid, aí, num processo de cotação de uma empresa que tem mais de né, 30 mil colaboradores, é mais de 30 mil. Imagina, eu, eu fico pensando nessa empresa hoje, ter a possibilidade de abrir o um mapa do Brasil e, e conseguir perceber toda, toda essa questão de incidência, que tipo de... Hoje, com boa possibilidade, eu não posso julgar, a gente não conhece, não ganhamos, não fizemos um diagnóstico ainda, mas de ter uma informação precisa sobre o que atender na região nordeste, o que fazer na região norte, o que fazer na região sudeste. Possivelmente, hoje, existe uma iniciativa, talvez... Talvez, né? obviamente, isso é uma inferência minha aqui, mas não tão qualificada de dados, porque o, o, já que é tão difícil você entrar numa empresa, e, e eu falo isso, né, Márcio, por uma questão de auditoria. Quantas, quantas auditorias de saúde e segurança nós já fizemos aqui para a SG4, e eu chegar numa área de medicina e de segurança e falar, olha, vamos ver os seus indicadores. E aí o indicador que eu tenho são o número de exames realizados, que é esse do, do volume do, do qual, é, quantitativo só, e alguns indicadores de segurança falam, poxa, deixa eu ver se assim, alguma questão aqui. Vamos falar de saúde. Não, a gente não tem nada de saúde. Eu, eu vou falar para você que talvez em 500 auditorias eu visitei três clientes que tinham. né? Então, a probabilidade uhum. hoje de uma empresa ter dados voltados à saúde é baixíssima. Uhum. É no máximo o número de atestados ali. A gente vai falar de atestados já já, mas assim, número de atestados. E, e gestão de afastados é aquele negócio mais maluco do mundo. tem nada mas Sim. eu penso assim, né? uma empresa com um número de trabalhadores muito grande tem um painel onde você consiga analisar tudo isso, uhum. todos esses dados eu acho isso de uma isso para a área de recursos humanos para a área de gestão de pessoas isso até para uma questão do plano de saúde, eu acho que isso tudo tem uma amarração com muito forte para a empresa, né? e a empresa consegue ali com esses dados, tomar decisões melhores, hoje toma-se decisão no escuro. Há muitas empresas não têm essa informação. Não, eu acho que aí é como você falou, Pô, porque assim, né? A gente atende, a gente não é uma. A gente hoje não tem 500 mil vidas, né? SG4 não tem ainda um volume de vida tão grande. Imagina que existem hoje empresas de medicina que têm essa quantidade de vidas, mas não entrega gráficos. E olha que tem suporte, tem estrutura para fazer isso, né? Mas já que o mercado nem cobra, nem pede não coloque isso no, no, na solicitação para essas empresas, é, o mercado continua não entregando. Então, eu acho que a uhum. gente tem que lutar por isso. Eu acho que tem que ter dado mesmo, tem que ter informação qualificada para o gestor tomar decisão.
1: Com certeza. É, o que eu percebo muito também é que, muitas vezes, as empresas elas se escondem atrás daquela desculpa de que ah, isso é informação sigilosa, então isso aqui é sigilo médico-paciente. Mas a gente não está tratando da informação de um paciente específico. Individual, então... né, claro. Né? Exatamente. Por isso que eu falei, é importante que a gente sempre cria esses gráficos, a gente faz o tratamento dessa informação de uma maneira que eu não consiga identificar quem é o funcionário. Mas, ao mesmo Sim. tempo, eu consigo compilar todos esses dados. Então, no universo, por exemplo, de 30 mil funcionários, eu falar que eu tenho um número X de trabalhadores que tem algum problema específico, isso não aponta quem são as pessoas. Mas ajuda Sim. a empresa a desenhar estratégias mesmo. Então, desenhar para onde a gente está indo, o que, que a gente vai investir. E realmente, isso apoia muito na questão da negociação, por exemplo, de planos de saúde. Então, Sim. eu consigo é, diminuir né, a minha sinistralidade, eu consigo orientar os meus trabalhadores e ter um acompanhamento melhor disso. Então, tudo isso, com certeza, reflete é, num, num ganho para a empresa de produtividade, redução de custos. Então, com certeza, tem um impacto muito positivo no dia a dia.
0: É, e, e até essa questão de sinistralidade, né? Você vê né? muitas empresas que têm uma área de saúde é, você, isso acontece, né? Então, comentar que eu não tô, vou falar, obviamente, as empresas, mas você tem uma área de saúde que opera e faz a parte ocupacional e paralelo a isso uma área, normalmente, né, de recursos humanos, gestão de pessoas, tem um plano de saúde.
1: Uhum.
0: E, e o uso do plano de saúde também é uma coisa que muitas empresas não, não fazem orientação. Então, a sinistralidade aumenta porque você dá um benefício à família, porque você tem a questão dos dependentes.
1: Sim.
0: E a área de saúde não, se, não conversa com a área de recursos humanos, isso acontece em muitas empresas do Brasil, e não orienta a família a como usar o plano de saúde também. Então, hum. existe uma, não existe uma conexão do tema saúde é, é, dentro da empresa dos diversos atores que trabalham nisso. Inclusive a gente também ajuda nisso, né, Márcio? Falar é isso é sim. importante, de fazer uma comunicação de uso do plano de saúde mais qualificada, porque a mãe sim, percebeu que o filho está com alguma questão, ao invés dela fazer um teleatendimento rápido para entender o que está que acontecendo, e hoje a tecnologia ajuda para isso, e já ir no médico efetivo para tratar, ela, ela vai para o é, médico clínico geral, depois ele quer um otorrino, ela acha que o problema do... do filho dela é uma questão de ouvido ou garganta e leva o um notorrino. Na verdade, ele está com processo alérgico. E aí ela vai ficar uhum. picando de médico até chegar lá. E com uma, uma, uma consulta de teleatendimento, fala assim, olha, quais são os principais sintomas? E já tem um direcionamento? E a, isso é mais efetivo. Agora, note. É que a empresa hoje faz uma comunicação à família do trabalhador, para falar, oh, vamos usar o plano de saúde de uma forma inteligente, de uma forma assim, já mais é, estratégica, eu acho que isso uhum. tem que ter comunicação, né? Tem que ter...
1: para o próprio trabalhador, a gente percebe isso também, né? Porque se você faz lá a consultinha de três minutos, você não consegue identificar que aquele trabalhador pode estar com problema e fazer o encaminhamento dele para alguma certo. especialidade. Então, Correta, assim, né? Exatamente. exatamente. É uma coisa que a gente faz muito. Então, a gente percebe que o funcionário, ele precisa de um atendimento diferencial. Então, ele já sai do, do exame periódico dele com o um encaminhamento para a especialidade que ele realmente precisa ir. Então, isso diminui também muito o uso de plano de saúde, porque a gente não vai esperar esse problema se agravar para depois ele ir atrás de um clínico geral, para depois ele não saber para onde vai, ou enfim, ficar testando né, de médico para médico até descobrir algum lugar, algum... algum alguma especialidade que realmente possa atender ele. Então, esse direcionamento já ajuda muito com a questão de, de sinistralidade. E eu acho que uma outra coisa também que a gente percebe muito é, é esse mundo maluco, vamos dizer mesmo, de, da questão de atestados, né? Que você já tinha comentado. Então, ah, né? existem diversas empresas, uma separação muito grande. Então, assim, ah, eu tenho uma área de saúde, eu tenho uma área de segurança... Mas quem cuida de atestado é o pessoal de RH, porque isso é relacionado com faltas. Então, muitas vezes as pessoas não percebem que, olha, eu posso tratar essa informação que está vindo de atestados, eu posso fazer uma avaliação de qual que é o CID disso, e com isso ter um acompanhamento mais profundo do trabalhador, é, entender de fato qual que é o problema que está acontecendo com ele, né, fazer orientações mais específicas, ajudar para que ele busque um profissional que realmente é, possa dar um direcionamento. E que com isso a gente tem um ganho de desempenho também muito grande.
0: É, você vê é raro hoje, né, Márcio? O ter o acompanhamento dos atestados, levar isso para a de saúde e fazer um, um, um tratamento preventivo. Peraí, aí, ele, ele vem com uma reclamação, ele tem uma. esse profissional está com uma reclamação, e o médico assumir isso e chamar esse profissional e falar: olha você apresentou três aqui, de você está com dor de cabeça crônica, que você vem uhum. faltando trabalho por dor de cabeça, vai no posto de saúde ali próximo à sua residência ou até no hospital, toma uma medicação e volta. Isso nos últimos dois meses você apresentou três, quatro visitas. Vamos, vamos pensar, num, vamos investigar isso melhor, porque o periódico, é, o, o médico vai demorar seis meses ou um ano para voltar a conversar com esse profissional. E no meio disso ele está começando a ter vários cenários ali. Sim. Eu, eu acredito que uma medicina bem feita é essa. A área de recursos humanos registra essa questão de falta, ele faltou e ele vai ser remunerado ainda, uhum. tá, faz abaixo ali no processo. Mas essa documentação é encaminhada para a área de saúde e tratada com profundidade e responsabilidade. E com muita, né, com, com profissionalismo. E aí chama o médico preventivamente, chama o funcionário e fala: olha. Você está com uma ocorrência aqui, vamos investigar melhor o que está que acontecendo, E o médico direciona isso de uma forma precisa, cirúrgica ali, né? pontual, e para resolver o problema. Agora, Exato. quantas empresas não fazem isso, Magic? É. Quantas empresas não têm essa comunicação e, e, e você vê? Isso afeta a produtividade da empresa. Isso uhum. é uma empresa menor. Imagina. A gente está falando aqui de empresa de 30 mil colaboradores, né? A gente está citando. Agora, vamos pensar numa empresa que tem 10 trabalhadores.
1: Sim. O impacto é muito maior, melhor, né? Gigantesco. Exatamente. E hoje,
0: por isso que eu falo da questão das contabilidades. A contabilidade tem uma responsabilidade muito grande de falar assim: tratem esse assunto de uma forma mais séria. E não escolhem Sim. qualquer clínica por aí. Hoje é isso. As grandes. Olha, você vê que coisa doida. O, o, a empresa grande tem a contabilidade instalada lá e não mexe com isso. Agora, Sim. e as empresas médias, até 100 funcionários? E pequena. Micro, pequena e média, até 100 funcionários? a contabilidade é terceirizada. Então, você imagina uma empresa de 60 funcionários e você tem cinco funcionários, 6, 10% do efetivo aplicando atestado a todo momento e não tem essa conexão e, e não sabe como fazer isso. Eu acho isso de uma, uma necessidade iminente de fazer um controle de atestado profundo, inteligente, avaliando o CID, conversando com o trabalhador
1: porque, inclusive,
0: se o trabalhador é Zé Tombinho, o cara gosta de aplicar, ele fala, tem alguém vigiando minha saúde ali. Isso, inclusive, uhum. vai, vai minimizar o ímpeto dele de dar o tombo, né? Fala só, olha, é, né? você está você tá colocando atestado aqui, você não está com esse perfil, o que está acontecendo? Medo de pergunta, o cara já fica intimidado de dar o tombo dele, ficar aplicando é, e, e, e sem falar, é gente que compra é, atestado, né? Então, é. E aí, se você tem um controle também, você identifica de onde está vindo aquele atestado. Uhum.
1: É, a gente faz toda essa avaliação, assim, desde saber também quais são os médicos que são mais procurados, então a gente mantém todo esse histórico, porque, óbvio, que existe fraude, é, são menores uhum. os casos, mas a gente faz são uma avaliação prontos. também da documentação para evitar esse tipo de problema, mas principalmente pensando na questão de, de eventos futuros, né? Então, óbvio uhum. que existem casos de acidente, algumas, algumas vezes algumas doenças mais graves onde o funcionário acaba sendo afastado por, por longos períodos, né, é, de, um, de uma hora para outra. Mas na maior parte dos casos, se você faz realmente um acompanhamento profundo, você começa a perceber que aquele funcionário já estava apresentando um histórico, eram vários atestados de dois dias, três dias, cinco dias, até que isso realmente se torna um afastamento, que o funcionário vai para o INSS. E como você comentou, né, muitas vezes uma empresa com um número muito grande de funcionários consegue absorver e gerenciar isso de uma maneira melhor. Agora, uma empresa que, às vezes, tem cinco funcionários e precisa ficar com alguém afastado por 20 dias, isso impacta muito, realmente, na equipe, impacta muito na produtividade Sim. da empresa.
0: Sem dúvida. E, e afastou pela INSS, né? E, e aí, vamos, é essa consequência máxima que você chegou, né? A empresa não está acompanhando, o cara está apresentando atestado. E está só lá na área de RH. Aí, um dia, esse cara realmente apresenta uma doença que tem nexo com a empresa... Uhum. Olha que coisa doida. Tem nexo causal ali, foi, foi adquirida a doença na atividade, Sim. esse profissional fica 15 dias afastado, depois vai para o INSS, fica afastado lá mesmo. Quando retorna, volta ao trabalho, faz retorno ao trabalho e tal. Agora, olha só que o INSS hoje, com o E-Social, inclusive, vai aplicar ações regressivas de uma forma muito mais efetiva. Fala, olha, eu remunerei ele aqui porque ele ficou, mas você, que é um empregador, e você que que gerou a doença, você que causou a doença no trabalhador, você que paga esse processo agora. E hoje o Ministério do Trabalho, ou, desculpa, o INSS, a Previdência Social, tem feito muito mais, né, ações que, é, assim, essas ações junto a empresas que não têm gestão, porque o ônus da prova é da empresa. A empresa tem que falar, não, a gente acompanhou, isso não, tem, não, não é um, um CID, é, isso aqui é uma doença que não foi causada pela atividade. E aí, isso é até para proteger a empresa. A empresa que tem documentação, tem uma defesa mais estruturada. Então, Com as ações, hoje, ações regressivas estão sendo muito mais efetivas, e eu acredito que social agora isso vai ser assim muito mais profundo, que você vai amarrar mais as informações.
1: É, e isso é uma coisa também muito doida que a gente percebe às vezes, é que funcionários que estão afastados por períodos muito grandes, eles acabam se perdendo na gestão da empresa. Então, já aconteceu várias vezes da gente assumir um cliente e a gente olha e fala assim, ah, esse funcionário aqui, ó, ele estava afastado, a gente está olhando a documentação dele, mas o afastamento dele, pela documentação que a gente tem em mãos hoje, terminou há seis meses atrás. Cadê Sim, ele? É. É. E aí, muitas vezes a empresa fala assim, nossa, não sei, a gente não tem mais contato telefônico dele, ele mudou de cidade porque ficou afastado por muito tempo, a gente não sabe mais onde ele mora ninguém tem contato, não sabe se foi pedido uma, uma prorrogação, né? se isso foi protocolado de novo no INSS. Então, assim, a empresa simplesmente perde o funcionário do mundo. Então, é uma coisa extremamente comum também, que a gente vê que o nível de gestão é, vai para um ponto onde você consegue fazer isso, né? De, de ter uma documentação que entrou, às vezes, ou pela área de saúde mesmo, ou pela área de RH, é, de um funcionário que ia ficar afastado um ano, dois anos, e muitas vezes em algum momento isso se perde e ninguém lembra mais desse funcionário ou ele bate um dia lá na porta e fala pronto, tô voltando e a empresa nem tava preparada para fazer a recepção desse profissional, então realmente assim, ter um acompanhamento desses casos é muito importante então acompanhar quem de fato tá no trabalho, no dia a dia, mas também acompanhar essas pessoas que ficam afastadas muitas vezes durante esse momento é necessário até que a empresa ofereça um suporte maior para esse funcionário então, ah, eu pego e, e ligo para ele uma vez por mês, que seja, para saber como é que ele está, para saber como é que está evoluindo, se ele está precisando de algum tipo de suporte. Então, esse tipo de orientação, especialmente nos casos onde, às vezes, foi um acidente causado dentro da própria empresa. Sim. Então, ter esse monitoramento e mostrar que a empresa está disposta... A ajudar, a acompanhar. Então, isso também é um ponto muito importante.
0: Mas tem que ter gestão, né, Márcio? Você vê, o, o, isso que está falando é fantástico, né? E eu já vi muita empresa que não tem informação do trabalhador. E não é, não é só a informação do trabalhador. O nome, o telefone dele e o endereço dele. Porque se ele mudou, mudou de celular, mudou de endereço, se perdeu o cara, o cara sumiu no mundo. Então, eu tenho visto, né, assim, até o que a gente recomenda, né? É uma tabela de acompanhamento desse profissional que tenha outros dados. Dado de filho, dado de esposa, uhum. rede social. O cara coloca o Instagram lá. Qual que é o problema ter o Instagram do cara? Porque qualquer coisa eu mando um direct para ele. Amigo, ó, a gente tá querendo saber como é que você tá. Então, utilizar das redes sociais para a gente localizar esse profissional. Então, hoje não é só telefone. Você pode ter o telefone da residência de um filho ou da esposa. Então, se um desses mudar, a gente consegue localizar o seu João ali que tá afastado. Então, ele mudou de cidade, mas o celular acompanha ele. Ou a rede social acompanha ele. Então, qualificar... Eu chamo isso de qualificação da informação. Qualificar a informação de pai e mãe, de irmão. Então, me dá o um telefone de um irmão seu aqui, complementar. Porque se eu tenho essas informações, o trabalhador ficou afastado um tempo, eu consigo localizar ele depois de, uma, de um período. É claro que a recomendação é que, esse, é que o acompanhamento do afastado seja periódico. Todo mês... Tudo bem, seu João, como é que você está? Como é que está a questão de saúde? Está fazendo a fisioterapia? Você tá... essa, essa ligação tem que acontecer. Hoje, esquece. A galera esquece o funcionário. Isso que você falou. Aí, depois de seis meses, vai procurar, ou o cara aparece do nada ali na entrada da, do, da empresa e fala, caramba, quem é esse profissional? Uhum. Eu, eu acho que isso necessita de uma qualificação de formação, né?
1: Com certeza. E até um acompanhamento também de, de estrutura para o retorno desse funcionário. Então, se ele tem alguma condição específica que precisa ser monitorada, se a gente precisa fazer algum ajuste de mobiliário para que ele possa trabalhar em condições adequadas, se a gente às vezes precisa considerar até uma revisão de plano de atendimento à emergência, porque é uma situação onde eu preciso ter um acompanhamento, eu preciso ter uma pessoa monitorando é, esse profissional. Então, assim, ter um planejamento tanto para que ele possa ser afastado, mas também para o retorno dele. Então, realmente, Sim. assim, o acompanhamento adequado durante todo o período facilita muito nesses momentos, né? A gente não tem surpresa de depois descobrir, olha, estava ah, afastado, morreu e já faz seis meses a empresa nem estava sabendo. Então, assim, é Sim. uma coisa que é, ter uma gestão adequada com certeza resolve todos esses problemas.
0: É porque eu vejo, né, Marjorie, assim, né, hoje é, a, a, a operação do tema segurança e saúde nas empresas ela, ela é, não são todas, óbvio, né? mas tem empresas que tem, é o ferramental de gestão, né? para organizar tudo isso. Ferramental de gestão para fazer o agendamento de exame, ferramental de gestão para fazer a organização dos registros, ferramental de gestão para fazer esses controles atestados e afastados. Eu acho que tem que ter ferramental, porque o ferramental dá organização, dá rastreabilidade e dá acompanhamento. E, e é muito comum, eu não tô, eu não tô, isso não é uma crítica, é só um comentário, que isso é, é, normalmente é feito por uma enfermeira na empresa. né? O médico se envolve pouco com isso. Até por, pelo perfil do médico ficar quatro horas só na empresa, só pelas manhãs, por exemplo. Uhum. Ou, 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 ou e não ir todos os dias. Então, vamos supor que ele tem um perfil ali é, que, pela, pela tabela do, da NR4, ele não precisa estar sempre na empresa. Então, a gestão, ele vai ali só para fazer exame e ir embora. Então, a gente percebe que a gestão não é gerenciada pelo médico. O médico não tem uma... É, assim, eu, eu sou o médico examinador aqui, eu venho por conta do SESMIT, eu assino e vou embora. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre a documentação que, que essa empresa faz. Vocês que tratem disso aqui. Então, eu vejo que muito médico não se preocupa com isso. Tá?
1: Uhum. Não, não é muito crítica. distante,
0: né? É, não é uma crítica. Só, eu já vi muitos fazerem isso. Então, é uma questão muito hoje eu devo conhecer uns 500 médicos, mais ou menos, de tudo quanto é a empresa que eu já fui, eu já vi um monte falar, isso não é responsabilidade minha. Eu acho que é. Particularmente, eu tenho uma opinião provocativa aos médicos do trabalho, que isso é responsabilidade dele sim, dele se preocupar com isso, porque ele é o médico coordenador. se é o médico coordenador desse negócio todo, ele tem que saber onde está a documentação. Mas isso se desloca para uma enfermeira. E a enfermeira fica doida, fazendo ela ali, tudo isso, e, e em alguns momentos não, nem tendo muito apoio da empresa. Então, assim, ferramental de gestão é uma coisa que tem que ter para conduzir um processo disso. E eu falo, não é uma coisa complicada, não. São coisas simples, né? São coisa... Dá para você fazer isso de forma simples. Sim. É, então, é, é, eu, eu acho que isso tem que ser provocado, se não é pela empresa, por prestadores de serviço como a SG4 Gestão Ocupacional ou qualquer outra clínica, né? Eu provoco quem está escutando esse podcast aqui que isso tem que ser cobrado, porque hoje isso é assim, as empresas, quando a gente fala que vai fazer isso, fala assim: ah, você vê que a pessoa nem dá tanta importância para isso como se isso não fosse importante.
1: Né? É, exato. E, e eu acho que é, é exatamente ter um tempo dedicado para isso, né? Ter uma pessoa responsável, mas também assim, dentro da agenda dessa pessoa, conseguir alocar um tempo para que ela consiga ser mais estratégica. Uhum. Então. Existem enfermeiras que fazem trabalhos fantásticos na parte de gestão mesmo dessas informações, Sim. só que muitas vezes, é a mesma pessoa que faz o agendamento, ela faz recepção de atestado, ela tem que ligar para a clínica para descobrir onde está o aso daquele funcionário, ela tem que descobrir o funcionário que faltou, onde ele está, fazer como, é, monitoramento agora de Covid também, então tudo isso acaba centralizando na mão de uma única pessoa, e aí ela não tem tempo para parar algum momento e olhar os dados, né? então ela não tem momento para parar e puxar relatórios é isso, dentro do sim. sistema, exato, para fazer essa avaliação, para discutir isso com, com o médico coordenador, então, para fazer, de fato, um monitoramento, que realmente, assim, é a base de tudo. Então, a gente acaba tendo, às vezes, muito... É um volume muito grande de atestados, porque, enfim, tem algum problema maior acontecendo dentro da empresa, mas eu não tenho alguém que consegue parar para fazer essa avaliação e entender e trabalhar na causa, né? Então, é, a gente sim. sempre volta para a prevenção, quando a gente fala de... Saúde e segurança ocupacional é sempre trabalhar Sim. no preventivo, porque é o que Sim. muda né, no dia a dia.
0: É o que muda. E, e, e assim, se você não tem gestão, você não consegue fazer preventivo. Você não tem formação, você não tem organização, você não consegue. Aí você só fica na rotina. E eu acho que isso é, é, eu acho que é o grande movimento que a gente tem que lutar e comentar e discutir. Né? Não é, e assim, eu, 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 eu tenho essa função, acho que até a gente tem que ter a função de provocar. É, tanto que isso é excelente que interessante, né? A gente é preocupado com tudo isso na nossa entrega, né, Márcio? E hoje, a gente, quando entra num, numa concorrência, o cara que não faz nada disso, que tem um preço menor, óbvio, que vai ter um preço é, de, um, de um exame, porque ele, ele não tem equipe, ele simplesmente faz o documento, pega o papel e manda para a empresa. As empresas não percebem a importância disso hoje ainda. E eu provoco isso hoje no mercado, onde eu estou, assim... É, é, e isso não é tema de empresa grande só, imagina uma empresa de 100 funcionários 100, uma empresa que já tem uma robustez técnica, né, uma robustez já com certeza tem galpões é uma empresa grande, tem um administrativo grande é a empresa ignorar isso e tem muita empresa de 50, 60, 80 100, 150 funcionários que ignora isso e é uma coisa doida e, assim, e, a, e você tem perda de produtividade você tem risco empresarial e eu, eu sou provocativo nisso. Eu acho que é, é, a gente tem que, que tratar, tratar disso de uma forma profissional. E você vê, o nosso preço não é diferente dessas outras empresas. E é. eu é, estou dizendo, o boca de porco, sim. Aquele que, que assina a ASUS só e manda, esse a gente é diferente mesmo. Mas todo e qualquer clínica já melhor, uhum. a gente tem o mesmo valor. Entrega tudo isso para o cliente. Mas uhum. tem empresa ainda que não valoriza, não percebe o valor disso, né? Não percebe o valor de ter gestão, de ter organização e de ter prevenção de forma efetiva. Porque sem tudo isso que a gente está falando, não tem prevenção. É uma saúde só documental. Faz o um documento aí para um dia, se alguém me perguntar, ter. E eu acho que você tem que cuidar das pessoas. O que a gente está falando aqui é de cuidado das pessoas. E, e um empregado mais cuidado, ele trabalha melhor, ele tem mais vínculo com a empresa, ele tem mais é, prazer no trabalho. O ganho é fantástico,
1: né? Exato. É esse atendimento mais humanizado mesmo. Então, Sim. quando você tem um tempo para o funcionário sentar e conversar com o médico, é, você consegue aprofundar também as perguntas, você consegue deixar ele mais tranquilo até, porque muitas vezes tem funcionários que têm medo, né? Ele senta lá na frente do médico da empresa e fica nervoso. Então, assim, responde só sim ou não, quer sair de lá rápido. Então, assim, a partir do momento que você consegue fornecer um ambiente mais adequado para isso, um momento para eles conversarem, e o funcionário passa a entender qual que é a importância desse acompanhamento, ele passa a ter uma confiança maior naquela equipe de saúde, porque ele tem um contato maior também com eles no dia a dia, ele se sente mais tranquilo para também trazer problemas, mostrar o que está que acontecendo, e aí com isso a gente consegue ter resultados também, porque as informações são de maior qualidade. É.
0: É, eu acho que o contato humanizado, eu acho que é fundamental, né? Do médico olhar para a pessoa, do médico tratar, como você falou que você já fez eu também já fiz, do médico ele não, não tem nem contato visual com a pessoa, e isso já aconteceu comigo, né? E você tem um cara que tá ali, ó. Tá, como é que é? Como é que tá a sua saúde? Tá tudo bem? Ok? Assina, você assina aqui, por favor, assina, ok? Próximo aqui. É assim. E quando você tem uma possibilidade de ter um contato humanizado, de você acolher porque eu acho que a palavra é essa, porque saúde é acolhimento, eu estou tratando, eu digo, da, da, do maior patrimônio de uma pessoa, que é a própria saúde. Né? Então, por mais que tenham pessoas que valorizem muito dinheiro, mas o maior patrimônio de uma pessoa é, o, é a saúde dela. Então, e, e se você faz isso de uma forma humanizada, afetiva, e até você não, não, afetivo não quer dizer abraçar a pessoa, mas você, no ato de cuidar de forma verdadeira, isso é, é eu acho que isso tem um impacto na empresa absurdo, absurdo. Eu, eu acho eu sou defensor disso eu acho que a gente tem que, que, que promover esse aspecto inclusive entrando até num tema que eu acho que é muito importante trabalhar a questão da Saúde mental né mas hoje porque quando você escuta você percebe por exemplo traços de depressão de uma pessoa uhum. e hoje muito da medicina é feita para saúde física Sim. o médico ele, ele não trata de um. De um ele não está atento. O radar de alguns médicos, né? por favor, de alguns. Uhum. Não está atento a, a uma reclamação da pessoa, por exemplo, é, por uma questão de, de depressão, uma questão né, de, de uma. Ou, ou traço de bipolaridade. Um traço de burnout a pessoa está estressada com o trabalho de forma absurda e eu e a pessoa tá, começa a, a, a apresentar traços de, de, de saúde, ali né, de, de doenças e a pessoa não perceber que isso tem uma demanda mental, né? Que tem, olha, vamos conversar com o psicólogo, vamos falar com o psiquiatra. E eu acho que isso hoje, né, quando, quando você já não tem um, um trato humanizado, você nunca vai perceber isso, até porque os exames não tratam disso, né, você não faz Sim. um. Na anamnese, quando é profunda, você consegue perceber algumas coisas. Uhum. E, e a anamnese profunda tem que tratar disso. Mas imagina nesse que você só assina documento. Você nunca vai ter
1: uhum. Eu acho isso uhum.
0: tão, importante, uhum.
1: tão importante. E eu acho que isso se associa muito também à questão da gestão dos atestados. Né? Porque eu percebo uhum. que, olha, eu estou tendo muito atestado é, relacionado com questões de estresse em um determinado setor da empresa. Então, muitas vezes você vai investigar especificamente naquele setor, porque você fala, será que o que está acontecendo lá? Né? Será que está faltando uma, é, mão de obra mesmo? Será que está faltando mais gente? Eles estão sobrecarregados? Será que é um gestor que muitas vezes é abusivo e por conta disso está gerando um estresse na equipe? Então, volta na questão, né? Você consegue descobrir qual que é a raiz do problema a partir de uma observação mais delicada das informações que estão chegando é, pela área de saúde.
0: Sim. É, eu, eu vejo, né, assim. É uma e a gente tem esse papel, né, mas A gente, com o nosso canal do YouTube, com as nossas redes sociais, com a forma como a gente trabalha, eu convido, né? Eu acho que a gente tem que convidar. E o que a gente faz, por exemplo, nesse podcast, quem chegou até esse momento aqui, escutando a gente, interessado nesse tema, eu acho que a gente tem que promover isso de uma forma mais profunda, né? Eu acho que a gente tem que se mobilizar a fazer com que a medicina a gestão ocupacional, né, você ter um, um, uma documentação de segurança robusta, conect, super conectada à questão de saúde, você tratar a saúde com esse profissionalismo, a empresa, que hoje tem que tratar, porque é a legislação. E eu não vou entrar se é bom ou mal, se ah, em outros países isso não é feito. Independente, a gente está no Brasil e existe um cuidado ao trabalhador diferenciado. Então, vamos fazer isso bem feito e vamos fazer com que a empresa obtenha resultados com isso. Eu não estou falando de financeiros, não. Mas é ter um trabalhador protegido, um trabalhador saudável, um trabalhador engajado, um trabalhador que quer, que se sente dentro daquela empresa como uma grande família. Então, eu acho que isso tudo, é, eu digo, isso conecta pontos. Né? Quando você faz a medicina bem feita, conecta pontos importantíssimos. Pontos de segurança, pontos do RH, pontos da produtividade, pontos do propósito da pessoa estar ali dentro. E, e ela vai, com certeza, produzir mais, vai estar tá mais engajada. A empresa tem um ambiente de trabalho mais saudável, né? Uhum, e, e pode, a partir daí, é, é, é andar melhor. Né? E também com os programas. Eu acho que vale a pena falar dos programas de saúde, né? Porque hoje, muitos programas de saúde, eles são feitos de forma aleatória. Já que não tem dado... Ah, vamos fazer uma alimentação saudável. Mas por quê? Porque a gente tem que fazer um programa de saúde aqui porque está faltando. Importante,
1: né?
0: Mas não tem informação prévia para falar. Você vê, né? a gente tem, tem cliente que pouquíssimas pessoas fumam, né? E tem 200 trabalhadores tem três fumantes. Por que e todo ano tem coisa?
1: campanha para tabagismo, né? Então... Tem
0: campanha para tabagismo. E tem tantas outras. E, e é uma empresa, né? Obviamente, pelo sigilo aqui, é uma empresa que tem problema, por exemplo, de sobrepeso. Então, a gente tem que trabalhar outras coisas,
1: né, Mari? Com certeza. É. É, é, é o que a gente já tinha comentado, né? Toda essa informação ela já está disponível a partir da anamnese. Então, você conseguir Sim. simplesmente compilar isso e passar para a empresa de uma forma que ela consiga trabalhar os dados, isso já ajuda muito, muito no dia a dia. Porque, é realmente, eu vou avaliar qual é o problema que eu estou observando dentro da empresa. E aí, a partir desse problema, então, vamos focar... É, eu consigo até dividir por público, né? Então, vamos fazer uma campanha específica para as mulheres ou para pessoas acima de 50 anos. Então, assim, eu consigo dividir os públicos e criar uma coisa bem direcionada para conversar direto com o funcionário e falar você é importante para essa campanha. Então, assim, isso tudo permite que a gente direcione estratégias e tenha resultados muito mais eficientes com essa campanha e que não vire simplesmente uma coisa porque ah, tem que fazer, então vamos fazer.
0: Tem que fazer, né? E os programas de qualidade de vida, né? Eu acho que esses programas, eles pontualmente, quando são feitas. Algumas empresas tratam assim, faz um programa aqui outro. Mas quando você faz um programa de qualidade de vida amplo, e aí você estrategicamente trabalha, porque aí é o grande ponto, né? Você trabalha com inteligência. Você sabe o que você vai fazer no ano um, no ano dois, no ano três. E os programas de qualidade de vida, eu acho que eles precisam muito dessa informação. Eu já vi muita empresa que fala que tem programa de qualidade de vida na hora que você entra na área de segurança e saúde, é, não existe comunicação entre as áreas, não existe uma gestão efetiva. Essa qualidade de vida, para mim, é forma. Ou, ou ela é superficial, ou ela vai ter ganhos pífios né, no, na jornada, porque não trabalha uma informação qualificada. Informação Exatamente. solta. Então, eu concordo com você que programas bem estruturados, programas bem feitos conectados a essa gestão mais profunda de saúde, de segurança, e pensados numa estratégia de, de curto, médio e longo prazo, a empresa ganha muito com isso. Né? E isso não é, não é só privilégio de empresa grande. Eu acho que uma empresa pequena também pode ter isso. Né?
1: Com certeza. Sem sua opinião, né? Você
0: acha que hum. sim? Eu acho que uma empresa, inclusive, de cinco funcionários pode ter isso.
1: Com certeza. É, eu, eu acho que essa questão de uma elaboração de uma documentação de base, né? então, um PPRA, um PGR, um PCMSO bem feito, associado a exames bem feitos, eles dão toda a base que qualquer empresa precisa para criar qualquer estratégia interna. Então, realmente, assim, você conseguir, a partir do que você observa de dados da empresa, criar uma estratégia para daqui um, dois, cinco anos, e aí, ao longo do caminho, você consegue ver a evolução também dos resultados. Então, você consegue ver que a cultura de segurança da empresa aumentou, você consegue perceber que os resultados é, dos, dos exames periódicos estão melhorando no caminho que você tinha traçado, então, com a estratégia que você tinha traçado. É isso que, que traz um resultado realmente efetivo e que te permite é, perceber que aquele programa de qualidade de vida está funcionando, né? Então, não é que eu simplesmente, ah, faço uma ginástica laboral uma vez por semana, eu tenho uma pessoa que vem aqui uma vez por semana e faz massagem no pessoal, e o que que isso resulta? Muitas vezes, sem nada, né? Muitas vezes tem uma aderência muito baixa e ninguém nem acompanha para ver como é que está a questão da aderência, então, ah, eu criei um grupo de caminhada, mas tem duas pessoas que participam só do grupo, então, por que que a aderência tá tão baixa? Será que as pessoas têm vergonha de participar? Então, será que elas nem sabem? Muitas vezes, né? pessoa entra na empresa, a integração menciona lá que existe, mas não fala nada muito aprofundado, não tem alguém que procura o trabalhador depois para explicar, para integrar ele em relação a isso, e aí acaba se perdendo, né? E, e aí, a longo prazo, a empresa percebe, olha, isso aqui está um investimento que não vale a pena. Então, não está tendo resultado nenhum, mas porque não tem estratégia nenhuma, né?
0: Estratégia nenhuma. Você viu, vai fazer uma ginástica laboral, tem que ir no departamento ou no setor onde tem mais casos de nobalgia de algum problema de, de ler, né, de dorte, de você vê, não existe conexão. Vamos fazer. E eu concordo com você. Eu já vi isso já acontecendo muito. Tem áreas que você pode manobrar. Eu acho que isso é inteligência. Eu acho que isso é gestão. Isso é organização. E, e você vê os ganhos disso são fantásticos a longo prazo. Você cuida efetivamente das pessoas. Marjorie, eu assim, eu acho que a conversa foi ótima a gente poder traçar, né? tem muito mais a falar, mas eu acho que a gente já traçou os principais pontos aqui, que eu acho muito importante. Para ter uma medicina, uma gestão de saúde, de, de gestão ocupacional excelente, a gente passou pelas grandes a grande, as grandes estruturas. Né? Eu acho que a gente passou pelos grandes pontos aqui. É, é importante falar que a gente está, obviamente, disponível. A SG4 Gestão Ocupacional é uma empresa nova, mas que já tem já um número de clientes já significativo e a gente tem já uma atuação a nível nacional. Né? Então, é, é, hoje, até pelo perfil dos clientes da SG4, a gente já fez conquistas aí no território nacional de boas clínicas, né? de bons parceiros. A gente tem a nossa operação aqui de Campinas, mas a gente consegue, a, a, assim, dentro do território brasileiro, apoiar as empresas. Né? Então, eu queria te agradecer. Agradecer pelo seu trabalho, agradecer pelo seu tempo, agradecer aqui pelas suas, pela sua experiência nesse tempo. Então, muito obrigado.
1: Eu agradeço o convite e fico à disposição. né? Depois, se o pessoal tiver dúvida, quiser conversar, quiser mandar comentário, a gente vai, vai crescendo né? em relação a isso. Eu acho que é, é a partir dessas dúvidas que surgem no dia a dia que a gente vai desenvolvendo também e percebendo outras necessidades. Então, Perfeito. obrigada pela oportunidade
0: eu que agradeço. A gente está aqui com as redes sociais, né? tem SG4 Soluções Integradas é o no nosso Instagram da, da, da SG4 como um todo e a SG4 Gestão Ocupacional tem né, uma, um, uma rede social própria, né? porque é um tema muito específico, a gente é muito procurado, que é SG4 Ocupacional, que a gente vai estar disponível sempre para conversar, apoiar e estar tá nessa jornada de qualificar melhor esse trabalho, ter mais profundidade e esse é o nosso compromisso. Muito obrigado, então, Marjorie. Eu
1: que agradeço. Um abraço. Um abraço. Até,
0: até breve. Pessoal, tá. muito obrigado. Então, foi um, uma, uma conversa muito rica. Ter vocês aqui do nosso lado é muito importante. E até o próximo podcast. Abraço a todos.